0: em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 e 11, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é, Senhor, de receber glória, honra e e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Vamos dar uma parada aqui. Esses anciãos, a palavra ancião na Bíblia significa autoridades. Pessoas que têm uma posição de honra e de respeito. Esses vinte quatro anciãos eram pessoas respeitadas, pessoas honradas. Mas, diante do trono de Deus, eles estavam prostrados. Eles não estavam lá na sua arrogância, nós somos isso, nós somos aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Até porque quem é, não diz, deixa aparecer. Eu não preciso, por exemplo, dizer para as pessoas quem eu sou. Aquilo que eu faço fala por mim. É? Então, quando você, por exemplo, encontra pessoas arrogantes, o missionário Soares, por exemplo, ele disse uma coisa. Para você conhecer uma pessoa, você pode fazer duas coisas. A primeira, dar algo a ela que ela não tem. Ou seja, eleve essa pessoa A segunda coisa Tire dela O que ela tem E você vai conhecer quem ela é Porque Às vezes há pessoas Que elas não sabem lidar com sucesso Você pode ver aí Artistas, atores Você pode ver pastores né? Você pode ver Tanto no evangelho Quanto na vida secular pessoas que não souberam lidar quando tiveram sucesso, tem gente que não sabe lidar com isso, embriagam com ele e cai, é só Deus dar alguma coisa, é só a pessoa conseguir um pouquinho mais do que aquilo que ela tem, e ela já começa a se achar mais qualificada, melhor do que os outros e ela já logo adota aquela, até, até aquela, aquela, aquele dizer né? Vamos, Kiko, não se misture com essa gentália. Pastor, eu não ando, olha, eu, eu, não, eu tenho uma, minha vida tal Tenho que repensar, não vou ficar andando com qualquer um E aquela coisa toda Tem pessoas que até igrejas, ministérios para eles frequentarem Eles escolhem aqueles ministérios onde tem aquelas igrejas tops né? Eu me lembro, por exemplo, que o missionário contando ele participava de várias igrejas no, 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 no Rio de Janeiro, ele tinha várias instituições, igrejas já bem estruturadas, mas quando ele foi curado, ele foi curado numa igreja simplesinha, derrubadinha, não sei se já ouviu ele falar isso, ou seja, lá naquele local pobrezinho, naquele né? local ali jogadinho, esculhambado, é onde Deus estava presente, e nos outros, ele não estava por quê? Ele não estava, não que ele não quisesse, é porque não havia lugar para ele lá. Por quê? Porque nós, minha senhora, meu senhor, meu amigo, ainda que Deus te faça crescer, e ele quer que a gente cresça, mas uma coisa nós temos que manter, e essa palavra-chave é humildade. Humildade significa dependência completa de Deus em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os tempos. Porque tem gente que quando ele precisa de cura, de prosperidade, de milagre, ele é muito humilde. Mas quando ele não precisa mais disso, ele se torna arrogante. Você já ouviu falar sobre um anjo de luz? chamado Lúcifer, que habitava no jardim, que vivia entre as pedras afogueadas, você já ouviu falar sobre esse anjo que era perfeito em formosura, era lindo, bonito, maravilhoso, de uma aparência extraordinária? Mas depois esse anjo começou dizendo, eu vou subir acima do trono de Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser isso. Você já viu aquelas pessoas que gostam de falar muito delas? Aquela pessoa, por exemplo, que gosta de contar seus feitos, não estou falando de testemunho da gente contar, mas aquelas pessoas que às vezes, até quando você começa a conversar com alguém, a pessoa começa a... Olha, eu, eu, eu deixa eu contar a você o que aconteceu comigo. Então, não é que ela está compartilhando experiências, é porque ela está mostrando quem ela é. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. A Bíblia diz que esses 24 anciãos... Eles se prostraram, eles sendo autoridades, eles estão prostrados diante de Deus e eles estão ali dizendo, digno és de receber glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ou até eles estão dizendo, se nós existimos e se nós somos o que somos, não somos por nossa causa, somos porque o Senhor nos tornou assim porque quando a pessoa ela é arrogante, ela não tem humildade, a, a, a linguagem dela é, eu fiz, eu consegui, eu falei, eu agi, eu, tudo é o eu. Ao invés de Deus, é o eu. O eu é que sobressai, o eu é que aparece, o eu é que torna a existir. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com a arrogância, com a soberba, porque nada cresce, nenhuma árvore, pegando aqui, pegando aqui a frase do Andrew Murai, nenhuma árvore cresce se não for a partir da sua raiz. Assim, é que cresce a humildade, a partir de uma raiz de humildade. Porque quanto mais Deus te fizer crescer, e Deus falou isso com o povo de Israel, lá em Deuteronômio, vou ler aqui para você, Deuteronômio, capítulo de número 8, está né? aqui a Bíblia aqui, Deus está dizendo para eles, né? falando para eles, o que ele iria fazer por eles. Eu vou pular aqui alguns versículos e depois eu vou é, pegar contigo aqui. Diz assim, Deuteronômio 8, versículo de número 7. Porque o Senhor, teu Deus, te mete em uma boa terra, terra de ribeiros e de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, Figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, abundante de mel, de azeite e mel. Terra em que comerás o teu pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferros, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido, e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordenam. Para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado o teu gado e as tuas vacas e ovelhas, e acrescentar-se a tua prata e o teu ouro e se multiplicar tudo quanto tens se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito da casa da servidão que te guiou por este grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura em que não havia água e tirou água de ti da rocha para beber que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te tornar humilde, e para te provar, e para no teu fim te fazer o bem. E não digas no teu coração, a minha força e a minha fortaleza de meu braço me adquiriram esta riqueza. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é o que te dá força, para adquirires riqueza, para confirmar o seu conserto que jurou teus pais, como se vê neste dia de hoje. Será, porém, que de, de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os seu e inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Olha porque que muita gente está sofrendo, perecendo, na saúde, na prosperidade, nos negócios, na vida espiritual, por quê? Porque não depende de Deus, não, não, é, não tem uma raiz de humildade de onde essa humildade brote, ou seja, de onde essa dependência brote, cresça e espalhe. Por isso que Moisés está aqui falando é justamente da questão da humildade, porque quando nós não temos, nós somos dependentes. Quando nós temos, nós somos ausentes. Ou seja, não preciso mais. E Moisés está dizendo para eles, às vezes você diz assim, ah, mas meu, meu pastor, negócio de terra, trigo, tá, mas você precisa de emprego, salário, renda, casa, casamento, você precisa de suprimentos, você precisa de ter necessidades supridas na sua vida. E é isso que Deus ele faz para nós. Mas quando ele nos dá isso, o que, que nós fazemos depois que recebemos? A maioria, às vezes, tem pessoas que até você conversando com elas, elas te perguntam assim, Oh, fulano, vamos na igreja aí ela disse assim, o que é que tem na igreja hoje? qual é a corrente? ou seja, se for algo que eu estou precisando, eu vou mas se, não, se eu não estiver precisando o que é que eu vou caçar na igreja? ou seja, quando nós estamos necessitados a gente não só vem mas a gente pede ajuda a Deus, ao pastor a pastora, ao profeta pede ajuda para o padre, pede ajuda para todo mundo mas quando vence quando melhora quando alcança não permanece naquela humildade. Deixa eu falar uma coisa com você. Humildade é uma questão de caráter. Humildade é uma questão de caráter. O porquê de muitos serem arrogantes, soberbos, orgulhosos, é porque tem um caráter que não foi tratado. Por isso, Deus começa a trabalhar na minha vida e na sua, não é no bolso, não é na conta bancária, não é nos bens, é no nosso caráter. Para mudar a nossa vida, para que aquilo que Ele coloque nas nossas mãos, a gente não venha a perder. Deus não quer a nossa destruição e o único meio de nos livrar do mal... É a humildade, porque não haverá santidade sem humildade. E onde há humildade, existe santidade, porque santidade não é se isolar. Santidade é saber se comportar. Você vê, por exemplo, e aí eu deixo para o culto da noite, a nossa mensagem, da nossa reunião... Vamos falar daquele que foi o homem mais humilde que pisou na face da terra. E vamos ver por que, que ele é o homem mais poderoso até o dia de hoje. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, nesta tarde de hoje, apresentando ao Senhor cada pessoa que nos acompanha no Facebook, também no Youtube, aqueles que posteriormente compartilham com amigos, parentes e eles acessarão esta live, eles ouvirão e receberão esta palavra, que também esta oração sejam eles incluídos nela agora, que aquele Senhor que está, meu Deus, em grande dificuldade, aquele meu Deus que está com as suas portas fechadas, sua vida amarrada, Aqueles que estão enfrentando um problema de saúde, uma enfermidade incurável, uma doença constante. Aqueles que estão enfrentando o caos, a destruição nas suas vidas, no casamento, no relacionamento. Meu Deus, nós oramos e invocamos o Teu poder agora. Que o Teu poder, Senhor Jesus, se manifeste na vida desta pessoa. Que aquela opressão, aquela angústia, aquela tristeza... Meu Deus, aquele vazio, aquele mal que se levantou do inferno para destruir esta pessoa. Que ela seja quebrada, que ela seja destruída, que ela seja arrancada no nome de Jesus com o poder da Tua Palavra, da Tua presença e do Teu poder. Cerca, meu Deus, que o Teu povo tenha paz, que o Teu povo tenha saúde, que o Teu povo vença e avance. E que o Senhor glorifique a vida do teu povo, abençoando-os e levantando-os no nome de Jesus. Eu te peço isto no nome de Cristo. Assim como também, ó Pai, eu aproveito este momento e peço a Deus que o Senhor olhe para cada um dos nossos pastores, das nossas pastoras, aqueles, ó Deus, que estão conosco aqui no Mato Grosso, realizando, meu Deus, a tua obra realizando meu Deus, pregando a tua palavra, e o Senhor diz que felizes são aqueles que anunciam as boas novas, que dizem a Jerusalém o teu Deus vive. Senhor, em nome de Jesus eu oro por cada um dos nossos irmãos, eu peço você mulher, você homem que nos acompanha, ore pelo seu pastor, ore por ele, pela sua pastora neste momento agora. Pai, eu te peço em nome de Jesus, o Senhor sabe para qual é este propósito e pelo qual eu estou fazendo esta oração. Meu Deus, prepare o coração de cada um de nós. Envia, Senhor, a revelação da palavra viva. Dá, meu Deus, o entendimento, a compreensão, a razão do nosso chamado. E mostra-nos a herança que nós temos, que recebemos dos santos. Qual a grandeza do seu poder que manifestou-se em Jesus Cristo ressuscitando dentre os mortos e pondo acima de principados, de potestades e de todo o mal que domina. Não só neste século, mas também no vindouro. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria para que o Senhor nos dê um espírito de revelação que nós possamos compreender, meu Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para realizar para o Senhor aqui no Estado do Mato Grosso. Senhor Jesus, nos ajude, mostra-nos, ilumina os nossos olhos, nos dá compreensão do que devemos falar, do que devemos fazer, até mesmo de como devemos orar, meu Deus. Porque muitas vezes não sabemos realizar, fazermos uma oração eficaz. Mas o Senhor diz que nos ensinaria todas as coisas. Me ensine, ensine aos nossos pastores a se posicionar, a orar firmes, ó Deus. A saber e a ouvir, a ter os ouvidos afinados, prontos para ouvir, a ser tardio para falar. Espírito Santo, cerque cada um deles, cerque sua casa, sua família, a vida sentimental, a vida conjugal. Meu Deus, a saúde, nós oramos e pedimos a Ti, meu Deus, que tenha misericórdia. Que o Senhor coloque a Tua mão em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor quebre qualquer influência. Que o Senhor destrua qualquer e todo engano do inferno no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Meu Deus, eu te peço isto e te peço que o Senhor abençoe e que o Senhor consagre o óleo, meu Deus, que será usado para a última reunião pastoral deste ano de 2020. Nós queremos que o Senhor esteja presente e que o Senhor abençoe para que assim, meu Deus, estes homens e estas mulheres sejam primeiramente ministrados pelo Senhor para depois ministrar ao seu povo porque nós queremos um final de ano com excelência. Nós queremos entrar um ano novo, meu Deus, debaixo da tua graça, dentro da tua misericórdia, dentro da tua salvação e o teu poder. Pai, eu oro e te peço isto no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.